0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老徐。播客第一期收到很多朋友的关注，啊、呃，有点出乎我的意料。我后来自己又听了一遍，觉得曾瑶讲的确实很好，深入浅出啊。我的主持水平呢，就有点菜了，希望大家多包涵，啊、呃，争取以后慢慢有进步吧。啊，忘了和各位介绍我自己了，我叫徐艺清，目前是美国斯坦福大学的一名教员。啊，职业的关系呢，我喜欢想问题，也喜欢和朋友们讨论问题。随机游走这个播客，既是我自己的学习平台，也希望能给听众朋友们带来一些收获。呃，我的想法是，啊、呃，请我认识的专家用尽可能通俗的语言，把他们掌握的专业知识给讲明白了。这一期呢，形势有些变化，我给大家请来了两位嘉宾，啊，讨论一个可能很多朋友都关心的问题：要不要给孩子减负？这两位嘉宾分别是于洋和黄斌。啊，我们三个人其实都跟斯坦福有一些渊源。于洋老师毕业于斯坦福大学土木和环境工程系，目前是清华大学交叉信息研究院的助理教授。黄斌先生毕业于斯坦福大学教育学院，是国内资深的教育行业从业者。啊，因为职业的关系，我们三个人都对教育问题很感兴趣，并且在微博上发表过意见，还彼此争论过。于是，在年初的时候，我就发起了这样一场讨论，啊，是不是应该给孩子减负？以下是这场讨论的回顾。呃，非常欢迎大家到我们这次活动来，这个非常非正式的讨论，也不能谈不上辩论，但是这个问题是我于洋、黄斌老师呃都很感兴趣的。啊、呃，今天我们讨论的主题呢是，嗯、呃，中小学生是否应该减负？其实这个主题现在定义的不是很清楚，到底是家庭呢，还是学校呢，还是等等什么其他的？呃，这也是我们有意为之，让这个题目更加的、更加的宽一点。这个黄黄老师先讲十分钟吧。好好，呃
1: ，就刚才呃老师说的这个挺有道理的，就是中小学减负，它首先这个定义是怎么样的？那我我我觉得先，因为我写了几篇文章嘛，其实也非常偶然，就是我以前。是用微博的，但因为一些原因，有几年我就没怎么用。那么因为今年疫情，然后我又恢复用了，所以所以一开始其实是那个微博那个号几乎没有什么活的粉丝啊，因为好几年没用了嘛。结果我偶然在五月底的时候开始讲减负这个事儿，因为我是教育行业从业者嘛，所以近距离能观察到很多学生和家长。结果写了之后呢，没有想到反响还挺大，我就说我整理一篇文章嘛，就写了一篇长的文章。结果那个文章就就。引起的争论就更大了，所以大概也就那篇文章出来，我瞬间从这个没什么粉丝变成了这个五六万的这样的一个粉丝，所以可见大家是非常关注的。但是由于我瞬间得到这么多关注，当然正面负面都有、啊，以负面的为主，所以的话呢，我也知道大家主要争执的几个点在哪里，就是这个标题啊，就是首先中小学怎么定义？那中小学，小学当然毫毫无疑问了、哦，但是中学其实分成两个阶段，那么初中和高中。所以我认为减负的话呢，从呃政府的这个文件来看的话，它主要强调的还是，当然包括了高中，但主要还是义务教育阶段，就是小学、初中这个九年。那么可是，当然它会有个连贯性，因为它可以倒推嘛。那如果高中不减负，呃，小学和初中一直都减负，那这个转换怎么切换呢？那中间它有个过渡的这个几年，比如说初二、初三这个怎么去处理呢？所以它是很微妙的一个事情，它。很难说得清楚，所以需要大家一起来讨论、来辩论、来一起分享观点。那第二就是这个减负。那么我觉得第二点呢，很多人就是他把减负呢理解为孩子什么都不学，这其实是不对的。就是减负专门指的就是在校内，在校内来减负。但是如果孩子自身，比如说他觉得学校学得不的不够的，他在课外主动的去学、自觉的去学，这个不可能政府来禁止，这是绝对不可能的。当然，义务教育阶段小学生啊，很难说我自己的在外面玩命的学。那么这样情况下，就就另外一个问题就是家庭教育。那么家庭教育，政府是不可能说禁止你的父母这个让孩子去学习，或者父母给孩子带来各方面关于教育的或者学科方面的影响。如果你父母有这个意愿、有这个精力、有这个时间，当然有这个金钱或者各种资源的话，你在家庭这个主导下的教育，你去不减负，你甚至增加负担，这当然都是没有问题的。当然也是政府不可能去呃去禁止的，所以呢，首先在这个话题上啊，这两点呃要说清楚一些，因为这是很多人去有一个巨大的分歧的，包括很很很呃常见的一个呃反驳我的观点，就是说说你孩子到底减不减负，对吧？那我自己是支持，就是在校内啊、呃、学校主导的教育是减负的，但是我自己的话呢，呃我的孩子其实也是根据他们的学习能力和学习意愿。有些也确实在家没学什么，但是我家老大那个大的孩子，他比较呃学术方面比较强，所以呢，呃，他其实也是在补课，啊，当然就最近才开始吧，他是那个八年级，然后也也从去年才开始补一些课。那我是一直在呃支持他，他愿意学更多，愿意去探索更多，去挑战更多难度，我是一直支持他的。所以这是这样最基本的呃一个一个话题，先先先说一下我的这样的一些立场。那么再来说一下我的理由啊，就是我的观点当然很清楚了。我对于这个中小学阶段，尤其是刚才所所特别强调的，就是小学和初中这个业务务教育阶段是减负呢，是完全支持政府的这个政策的。那么，因为我觉得我是做一个近距离的教育行业，我不能说教育家吧，就教育行业从业者，我观察到很多的父母他们是如何的焦虑。那么我我觉得。呃，在制定法律的时候，或者制定一些条例或者规定的时候，那么教育部的相关的官员的话呢，呃，我不觉得不太存在啊、呃，很多人批评那样说禁止孩子学习，呃、或者说禁止禁止整个的这种呃低龄的小小孩这个学术上的这样的一个追求，这是不可能的。那么他为什么要提出这个政策？是因为他跟。教育部的这种官员也好，政策制定者也好，某种程度上跟我们这种教育行业者是有共同之处，就是他近距离的能够观察到很大量的家长、学生，他们因为一些错误的引导，因为一些错误的这种啊预期，所以导致内部进行无效率的啊、呃、这种低质量的这种竞争，所以呢，在面对这种情况下才会制定这个法律。当然，这个是我个人主观的判断，所以呢，我没有。那么多证据，因为我们完全没有跟教育部的官员有过任何的接触啊。那么，所以在这样的情况下，那我们就来看我们能够平常在我们日常生活当中能够观察到的一些现象。那么，那么我们假设如果不减负，或者说就前几年、五年前啊、呃，或者十年前，大概会是这样的情况。我觉得就分成两类，一类呢就是呃学霸类的，像于洋师弟对吧？像啊、呃、徐老师啊、呃、那个都是都是这种学霸。我我年轻的时候也还算是一个学霸。那这种孩子呢，减不减负，他其实影响是不大的，因为像像像这个徐教授，他可能这个负担再加再怎么加重，他在华山二附也好，他在复旦也好，在北大也好，他都永远是第一名或者名列前前几名的。但是如果不减负的话，给带来很大的一个影响，就是很大的一个影响就是，呃，那些孩子他本身学习能力并没有那么强，但是呢。在小学阶段，或者在低龄阶段，在初中这个阶段，如果他把这个难度一味的去增加的话，他必然产生一种厌学的心态。那么，其实，在增加了负担之后，这些孩子学到的知识不会更多，甚至有可能会更少。因为，比如说难度比较轻的时候，他还勉强能跟得上；那么，但是如果难度增加的话，他跟不上的话，他干脆就完全放弃了。那么，极端一点来说，在一些。呃，经济极度不发达地区或者老少边穷的地区，它就会导致辍学。那么，这是一个一个一个非常重要的原，我支持减负的原因。但是呢，是呃，徐教授这样，像于洋师一样，他在自己的这种学霸圈里头或者学霸身边这些人，他是不太观察到的，或者在大城市以以外的很多人能能够发现。但是大城市，尤其是像比如说北京的海淀啊，比如说这个呃上海的徐汇。啊，那么这些这些区的家长是很难观察到的，而微博上声音比较大的就是这些人、这些群体、这些家长啊，或者这些学生长大成人之后，在微博上发的发表观点。而那些二线城市、三线城市，甚至某些一线城市，比如说北京的房山区的这些家庭，那么他的家长是没有这个发声的渠道的，是听不到他们在微博上大声疾呼的。所以我们会在微博上得到一个错误的信息，觉得好像主流的意见是这样的，而。啊，而会忽略这些大部分的这人，这这些人的真正的观点和体会。那么第二个反对减负的，很多人觉得呢，就是说，呃，由于减轻的负担，导致的话呢，就是很多的那个呃，比如说我们说跟美国的贸易战呀、呃、科技战呀，或者华为的工程师怎么来呀，或者科技创新引领呃这些天才怎么办？那我觉得就是刚才我们要分阶段说，就是这个原因，就是你你你初中啊和小学的义务阶段难度没有必要那么大。那么高中阶段的话呢，适当加大。那么它其实教育是分层的，我们会发现，真正的天才是占比例很小的。我们说百分之一也好，甚至千分之一、万分之一也好。那这些天才的话，其实、呃、基本上是靠两个级别，一个就是一两个类型，两个来源。第一个来源就是现在的一线城市的重点学校，那么甚至包括在北京现在或者上海现在在减负政策之下，那么仍然是有一些所谓点招班，或者一些什么天才的特长班，或者是像那个。那个北京比较常常见的那个呃人大附的早培班，所以这些所谓的天才的通道仍然是打开的，在减负的背景之下，那并不影响这些天才的啊这些这个愿意给孩子加码加量的这个孩子的成长。那同时情况下，我们说的比较这个呃、啊、这个通俗一点，就是说呃还有一种天才的来源就是靠变异，靠基因变异，而这些孩子他可能父母甚至是文盲、啊、甚至就是父母学历也不高，或者就是这个小学都没有毕业。然后他就是不知道怎么回事，他脑子好使，啊，在这里的话，我可能就要稍微自夸一下，这个希望不要讨人厌，就是说我其实就是这种变异型的啊，我当然不能说我自己是天才，但是我父母都是小学没毕业的，呃，我父母那边他的几个兄弟姐妹们，分别的我的堂弟堂兄弟啊，或者这个表姐妹啊这些，他读书没有一个靠谱的，没有一个能能行的，但是我自己就莫名其妙，好像从小读书就很好。那么在这样的情况下，这种成绩好的他。靠变异而来的这些人，他仍然是会在减负的背景下，仍然是能够出来的。那么这是第二个理由，所以我觉得减负呢是不会影响这个所谓的天才的，或者说这个人才，或者说科技型的或者科研型的人才的出现啊。至少从一个大的统计数据上，宏观上来说是不会影响的。那么第三个呢，就是很多反对减负的人，他的一个重要诉求就是所谓的就是呃普通人家的孩子怎么办？或者有些人稍微再退一点，就是说穷人家的孩子怎么办？那么。我说句不客气的话，我觉得这些人恰恰就是不太了解真正的普通人家或者真正的所谓的穷人家的孩子是怎么样的一个状态，所以他才会担心。其实真正穷人家的小孩在低龄的时候就怕学习有负担，因为他没有其他资源去可以支撑他的学习。刚才也说到了，我就是其中的一员，所以比较了解这些人是怎么怎么成长起来的。他不可能要补课，他来不得不到来自父母的学习上学业上的指导和帮助。甚至在学校，由于这些孩子他所所处的老少边穷地区也好，或者是城市的边缘、这个郊区或者远郊，呃，比如说北京的刚才说的房山、延庆这些地方也好，所以他的老师得到的资源也是很少很少的。如果我们把负担增加，也就简单来说，把难度增加，那这些穷人家的孩子，这些普通所谓的普通人家、真正的普通人家，非常呃弱势的这种家庭的小孩，恰恰在负担加重之后，他反而就能跟不上，反而就不能跟上。所以反而会到扼杀他们的成长，但是你如果把这个孩子的这个低龄阶段的学习，去把他难度降低，让他自然的度过最最艰难的一段时间，就是在他没有任何的外部的资源或者外部资源极其缺少的情况下，能够挣扎的把小学读完，把初中读完，靠他自己的自律也好，靠他的基因变异也好，靠他的自己的就是各方面的这个努力也好，那么靠各方面牺牲娱乐时间也好。那么这些这些情况下，他熬过他小学阶段，熬过初中阶段，到了高中你会发现，他孩子的这个成熟度不一样了。那么他的这个呃呃学习习惯也好，或者思维能力也好，或者是各方面的这个这个做事呃的或者外界干扰也好，会越来越少。意味着什么呢？如果这些真正的穷人家的孩子，所所或者说所谓真正的普通人家的孩子。等到他熬过最难熬的初中呃小学和初中这段，到了大概高中，我不可能那么精确，对吧？因为有可能初三就可以，有些人可能初二也行，但有些人可能高二才行。大概就这个阶段，青春期前后这样阶段，熬过了最孤立无援这个阶段之后，到了高中你会发现补课是不是有效，仍然有效。那么家长资源支持是不是有效，仍然有效。但是对于穷人家的孩子来说，对于最没有资源的孩子来说，这些到了十五六岁这个年纪。这些外部的资源所影响的，不管是正面影响还是负面影响，都会慢慢的低降，逐渐的降低，而自己的自发的能力、驱动力、学习习惯、自律这些的因素作用在逐渐的增加。那么等到这个时候再来进行真正的所谓的比拼，真正的学习高中阶段学习的这个增加负担也好，高考高,高考的严格的筛选也好，那么到了这个阶段的话呢？呃，你会发现相对来说会更公平一些，当然不可能有绝对的公平啊，但是会相对来说更公平一些，所以这个是我所呃支持减负的。通过我近距离的观察和个人成长的这样的环境和各方面的思考，呃，当然多少我也学过一些教育政策方面的一些东西啊，得出的最最最主要的三个论点吧。然后，但是呢，呃，我刚刚跟两位在开场前也私下交流了一下，因为这毕竟不是一个学术的呃这个创作。啊，所以写的也比较随意，那么也没有大量的数据，也没有去做这个官员的政呃这个相关部门的这样的一个访谈，啊，这完全是我个人的一些观察和反馈，以及一些思考总结。那么这个在这里正好跟大家一起来啊共同讨论一下啊，那我的发言就告一段落啊
0: 我。我是我简单总结一下黄老师的这个刚刚说的这个这个、观点，第一个呃如果没有这个记错的话，黄是支持这个家庭因人而异。因因材施教，对吧？然后，然后学校层面呢，是支持在中小学的减负政策，给了三到四个理由。您说三个，其实我记了四个。第一个是避免低水平重复，第二个是这个这个学习好的人，他总是会学的，他总是会，可能因为基因的因素，可能因为他自己努力的因素，他总是会学的。第三点是这个天才的通道仍然是开放的，即使在现在的这个减负的这个大环境下面。呃，这个特别有能力的孩子，<对>他的通道是开放的。第四点或者第三点，给<是>我打
1: 断您刚才总说第二点、第三、啊，但我我我认为就是说是同一个理由的不同的方面。OK，OK， <Okay,
0: S 2>、okay, 啊、哦，那那这是一点。<打>那第三点就是说，穷对,对,对于穷人的孩子来说，呃，减负政策，您认为恰恰是对他们有利的，因为他们就怕学习有负担，因为他们没有额外的帮助。然后随着他们年龄的增长，其中呃能力比较高的、禀赋比较好的，他会爆发，在在某一个阶段会爆发。然后这个在在高中的阶段他会赶上，大概是这样子，呃，我理解是这样。然后于洋，你可以可以根据这个黄老师说的这些，呃，表达你的，你也可以说你自己的啊，也是十五分钟时间，好吧？嗯
2: ，那这个呃，我我不会去谈政策问题，因为我不是做教育政策那么呃，我我我我我们我我我目前更多的关注几个问题。第一一个问题，我自己呃也在也是呃。就是一线教育工作者，那么在做在教书啊，那么呃这个呃第二一个呢，作为这个我们很我们我们目前主要研究也是看呃人工智能技术呃这个这个发生的这个对整个经济社会产生的呃很彻底的一个变革的情况下，那么每一个每一个个体，你到底在这个过程中会是一个什么样的呃发展？发展未来，那么第二一个最重要的还不是个体的问题，当然就是说我们如果从呃一个一个呃一个呃呃创新的角度或者经济增长的角度去看整个呃呃你的一个劳动力培养的一个一个思路的话，当然你你新发生了这个人工智能的这个呃技术革命以后和这个之前，它应该会有一个非常非常不一样的一个思路啊。那为什么这么说哈？第一，一个从技术的角度来讲。嗯，呃，很多人觉得好像人工智能技术出现以后，它会呃替代这个简单工作。实际上，它不是那么简单，就这个关系没有那么没有那么简单啊。它不是说我替代简单工作。你比如说，无论是美团还是抖音，那、啊、我们可以看到，它其实上创造了很多全职或者这个兼职的工作机会，包括滴滴啊。那么，呃呃，可能美团和可能就是外卖和这个呃这个。这个共享出行这些行业可能呃不太明显，但是我们可以看抖音用用用这个短视频这个这个这个呃产业，我们来看它的这个就业的一个呃，因为因为我今天更多还是去谈，如果如果是一个我们如果是一个是一个自己是一个孩子或者自己是个学生，或者说呃有有有有孩子的话，我们怎么思考这个问题？我们来看一下，如以以以以这个。短视频这个，呃，这个产业来讲哈，我们看到有一些什么样的很多的就业机会。第一重的就业机会当然是大家看到有很多我们的软件这个这个算法工程师啊，或者数据数据科学家，呃，甚至有更多的经济经经济学呃经济学工作者，呃，进入到这个行业里面来。那么它体现出一个很重要的点，就是说我在未来的经济增长中啊、呃，它。呃，这个知识产、知产生知识就生产知识要素的这些岗位，它在不断的扩张。那么，而且这个生产知识要素和从前我们想的这个做研究的这个生产知识要素，它的方式已经发生了很大的变化。那从前我们的生产知识这个知识要素的生产呢，技术进步，它发从发生从这个从这个实验室前沿。啊，到要要到赋能我的整个 GDP 增长，它是中间有很漫长的一个一个过程。但是今天这个呃，在这个呃算法产业、呃互联网、互联网数据到算法三个部分的一个产业产业产业革命发生以后，我们可以看到这个大量的这个呃 ，in 这个这个进进进步性，就是大量的这个 incremental 的这种，呃呃，技术技术进步呢，啊，它是很快发生，一旦发生，立刻转化为我们的这个呃 GDP 或者生产力。那么这、就是，这就是这就使使得我们有在这个层面有两有有第一个结论，就是说我们的啊、呃、劳动力就业市场的话是、呃、现在会需要呃这个这个呃这个知识生产知识的这些工作岗位，这个大幅扩张了。而且生产知识的这些工作岗位，它的门槛实际实际上是在降低的。大家可以想一下，叫就是说，我们从前如果说要做一个原创性的创新，啊，这个很多我我们经常看到有人指责，好像中国好像原创性创新不足啊，这个是另外一回事。但是你想，我们如果要做一个原发性的创新，它可能十几年啊几年十几年的这么一个呃探索呃的这么一个过程，它可能需要非常非常天才的人。但是我们因为今天的这个技术进步，使得我们其实呃更多的呃人他可以通过一些训练来进行这种啊、呃、这种不管是场景创新也好，还是这个呃这个渐进性的这种创新也好的这种工作，那这样的工作它的这个呃入门槛也在降低，所以啊、呃、所以第一个我们看到的这个就业岗位的呃这个增长的。部门大概是这个部门。第二一个就业增就业增长的部门，我们主要看到的是，比如说像我为什么用短视频平台啊？呃，打个比方，这个我们可以看到短视频平台有很多才艺博主啊，有很多这个呃，有很多呃，我们先用才艺博主举例子，大家可以会发现我们我们中国有那么多的人，他可以唱歌跳舞，他可以去。去去编段子，其实做的挺好的。从前是没有这些渠道，这些渠道可能被一两个从作文比赛啊这些这些东西给给作文比赛，或者是或者或者或者呃或者杂志，他就给呃给这个垄断了。那么，但是这些平台，这这些这些这些算法平台，它提供了一个呃一个，就是它使得这个这个渠道垄断这件事情啊被缓解了以后呢，我们可以看到。很多的这样的就业岗位，它的这个被创造出来，而且这些就业岗位，它的变从一个垄断的状态变成一个更多人状态以后，它实际上是变成一个普惠的一个状态。那么，呃，那么也就是说，我们实际上这些这些就业岗位是是是,是提高了，呃，是是是是出来了。第三一类的就业岗位是我们看到，就是说组织是组织人们啊参与这个呃，就是。做人机协同的这些啊就业岗位被创造出来了啊，我们比我们还是以短视频为例啊，把以短视频为例，呃呃，这个这个，我这里我这里我这里是 quote 我,我的我的我的我的同事唐明中教授的话，他认为我们在他认为这个我们在我们国家在短视频产业方面的一个一个一个呃一个一个,一个优势，主要优势是在这个企业的基因，那么这个这个企业的基因是他。特别能够适合这个人工人工智能的这种呃推荐呃推荐系统或者平台经济的发展。那么从我们学科的角度来讲，它更多的就我把这个翻话翻译成一个学科角度，就我们学科角度的话来讲，也就是说，它嗯能够形成组织和方式去组织一批人，这些人去做线上线下的这种啊活动连接，它可以去培训这些。啊、呃，这些 UP 主或者培训这些短视频制作者怎么制作短视频？那么这这个实际上是创造了很多的价值。但是我们可以看到这三种这三种类型啊，这三种类型它其实都指向一个很重要的事情，那就是说我未来的就业有我未来会有更多的这个呃呃需要你在教育阶段进行过充分和广泛教育的。这个呃，劳动力进入到市场中去，来来来填补这些位置，因为这些位置总是开放在哪里啊，它总是开放在那里的。所以我觉得，作为呃我们正在处于一个呃产业革命的一个个人或者家庭来说哈，那么在培养自己孩子的时候，你因为教育很大程度也是对未来就业的一个一个投资。那么从这个角度来看，我们基本上能看到，就是说，呃呃，他的确需要这个。呃，大家要更多的这个去去去去发掘自己，呃，发掘自己或者发掘这个这个幼体，它可能能够呃这个成长的这个这个方向。所以你一旦你要去发你要去发掘它的不同方向的话，它不可能负担会特别的轻，这是第一个。第二一个，你你你，所以这个这个研发部门的这个呃工作岗位呃降低这个这个门槛降低，大家很多人可以去做研发。呃，研发的这种产业工作，那么这就使得可能我们需要的更多的人，他的这个数理的基础是要非常扎实的啊，数理和和编程啊，和计算、信息计算的这些东西是要非常，就是不说，就是这个非常扎实，当然是有好多层次的，它是需要相当扎实的啊，那么相当扎实和积累的，而且这些学科呢，它的这个呃，它的这个它的这个。天才的培养反而不需要那么大的，呃，这个 load 啊，它反而是这种一般普通型人才啊，普通型人才的这种培养，你反而要通过大量的训练，呃，来让他去理解定理，让他去学会把不同的定理熟练的掌握和组织在一起，去做一些这样的工作。那么我们自己做，呃，我们自己做这个，呃，博士生的指导，我们是看出来是这这点是非常非常。非常显著的，就是说啊，你这个、你这个、你这个、呃、这个、同学，你的这个啊、呃、这个、这个呃组织资源的能力、组织能、组织这个知识的能力有多强？但是另外还有一点，就是说，呃，这些小技巧，我虽然也批评过，比如说大量我们我们可能一些呃中小学教育过度强调技巧啊，但实际上对于技巧对于对于呃跟数理和呃计算科学、信息科学相关的研究来讲。计算能力是是是啊，是,是,、呃、是就是这个这个技巧能力是非常关键的，因为有很多我们研发的这个这个这个这个东西，它是需要有一定技巧能力的，而一定的技巧能力就是培养的出来的。你天才大概培养很困难，但是一定的技巧能力它是培养的出来的。那么啊、呃，所以我个人呢，呃，我们我我我个人呢就基本基本上是从这个。呃，这个角度去,去切入去谈，就是说，我们从一个人人工智能产业它，它或者就是互联网加人工智能产业，它已经啊、呃、发生，而且它已经在深刻改变我们的就业就业结构的这个状况下，那么作为我们每一个人，怎么去啊、呃、思考，使得自己在未来就业市场上能够有更多的可能性啊？那么这个是我的一个呃总体的一个看法啊。
0: 啊，谢谢于洋，这个十一分钟，所以大家控时间控控得非常好。我简单总结一下于洋刚,刚说的，呃，他从他自己的专业，当然其实我觉得也很重要的一个呃呃社会现象，呃，也就是人工智能的呃第四次工业革命嘛，是吧？有些人说第四次工业革命的技术革命来入手，他说有呃有以下三种类型的这个职业和岗位会被不断的创造出来，一个是原创性的研究，一个是。内容创新，一个是人机协同。那如果原原创新的研究的话，呃，这需要这个很多的这个人才。然后内容创新和人机协同呢，虽然它的这个技术要求不是特别高，但是个人要发掘适合自己禀赋的工作岗位，他需要去探索。这个探索过程本身也需要你有一定的这个教育背景。然后另外呢，呃，这个呃，我们的大量的这个跟人工智能相关的工作，即使是内容创新和人机协同的，呃，即使是尤其是人机协同的。需要呃和这个原创性的这个算法的研究需要比较扎实的梳理背景啊、呃，然后这个我们的教育即使不能够这个培养出天才，或者说天才不是通过教育培养出来的，但是他能够帮助很多人提供一定的这个技术能力，使他能够适应现在我们这个时代创造出的各种各样的工作岗位。嗯 ，OK， 这我现在先总结到这点。那首先我先想聚焦一个。呃，好多朋友对黄老师最后一个观点的一个问题，就是，呃，黄老师也看到了，呃，很多朋友问，就是就是穷人的孩子后期会不会爆发？呃，这个是不是需要一个积累期？然后另外呢，对那些没爆发的孩子怎么办？然后是不是说我们把他们留在学校里面，给他们这个提供更加这个所谓非减负的这个环境？对这些人，他没有自动爆爆发，这些人是更有利的，这个是比较集中的一个问题。然后另外包括这个，比如说有些家庭啊。他没有办法像呃，这个比高知家庭或者呃，这个财富积累比较这个好，比较这个好的家庭提供这种文化和财富的这个传承的机会，呃，没有这个很好的文化资本，那啊、呃，他的唯一的出路就是这个学校教育，但是他又没有，人都是懒惰，他也没有没有这自动的爆发。如果你减负了，这些人怎么办？然后我我想先就这个这个问题，先请两位呃给一些看法。没问题。那那于于院我先来。
1: 哎，好，师兄你先来啊。就就就第一个就是，呃，穷人的孩子在后期会爆发，但是爆发也是需要积累的。那如果前期积累不够不够的话，后劲会不会不足？呃，就刚才也说了，就是在因为第一，因为你年龄的原因，年龄原因啊，我比那个呃徐教授跟跟于教授都稍微大那么几岁。第二，可能就是跟那个家家庭情况的原因啊，这个这个我因为我我刚才也说了，我父母都是呃农民嘛，小学都没有毕业。所以，无论是童年期间，还是这个成成年之后，我有很多的时间去观察所谓的呃穷人家的孩子，就真正的穷人家的孩子。那么，首先我想说一下的，就是一个非常呃残酷的现实，就是呃可能跟大家愿望不太一样的，就是大多数的穷人呃是不会爆发的，呃，这个是很很很现实的一个问题，就如同大多数的都不是说穷人了，大多数的普通人。啊，你说他能够就是挣到人生的这个一百万两百万，这个坦白说，这个是不太可能的。所以呢，很多人在讨论教育的问题，因为它涉及到一个社会文化心理的这样的一个预预期，就是大家是希望预期说，啊，穷人家孩子虽然我一无所有，但是我会读书，然后我通过读书我改变了人生，改变了家庭啊，这这个是一个美好的愿望，但是从统计数据来看。从我们冷静一点观察周围大量的这个人群来看，那我这个其实不是不是普遍的结论啊，恰恰相反是极其特殊的特例。刚才我就说了啊，我父母那边啊，双方各种堂兄弟姐妹啊什么的，最后读书读出来的也就我一个，而我这个。看我周边的这个农村的这些小孩读书读出来的这个也有那么几个，虽然很少，但是读书读出来，然后又靠着读书，然后这个就就比如说在财务上有些比较高的回报的，其实又是很少。所以，所以我这个问题可能我回答了啰嗦一点，是因为我特别理解这种社会的心理的需求，但是呢，我同时也非常呃这个能够看到这种残酷的这种真相，就是。大多数的穷人，无论在财务上、收入上，还是在学术上，他们是不会爆发的。这是这很很很很忧伤，但这就是事实。所以，如果基于这样的一个前提，就是你反正他是不太会爆发的，就大概率来说是不会不会说突然又穷人家的小孩子就读书都特别棒的，然考上北大清华的，像于教授这样，呃，像这个这个这个徐教授这样。那么为什么不让他？这是大概率的穷人家的孩子在。小学阶段，在初中阶段，在低龄阶段，不要花那么多的时间在学术上，因为残酷的真相就是，反正他也考不上北大清华。那么，如果让这些孩子在小学阶段，比如说就去做，不是微积分了、啊，就去做，比如说，比如说，我们就简简单说，二元二次方程组，对吧？就二元二次方程组，你现在是不是在初一才学？那如果你放到四年级学，他也能学会；你要放到一年级学，说实话，也有些人能学会。但是对于大多数的，咱不说穷人嘛，就是普通人的孩子，你在一年级学二元二次方程组是没有必要的，你在四年级的时候学也是没有必要的，甚至某种程度上，你一辈子对大多数人来说，一辈子不会解二元二次方程组其实是没问题的。那么他们需要的教育是什么？他们需要的是，他们需要的是能够有基本的，就首所谓就说能写会算。然后呢，对英文或者之类的这种这种数理化这些这种理科的有一些基本的知识。那中间个别的它能够爆发的，那顺着这这个基基本的积累，它能够进一步的去追寻学习。但是对大多数人来说，它就是一个常识教育，是一个通识教育。那我觉得一元一次方程是必须要解的，简单代数概念是要有的。但是微积分是对大多数人来说是没必要的。二元二次方程组可能就是在一元方程和一元一元一次方程和微积分中间这样的东西。对于有些人来说，你学了当然也没什么错，但是实在学不下来也没关系。所以这是第一这个问题的第一部分的回答。那么第二部分回回答就是回答就是说，如果是啊、哦，对我我我我我我继续，还有还有一小半，就是对于这些人来说，恰恰就是回应了呃于世立刚才说的，就是现现在的这个经济发展的阶段的话，它需要越来越多的所谓的内容创新人才，需要一些刚才于世立说的那个才才艺博主这种。那么这些人如果在小学拼命的去做题的话，忽略了所谓音乐、体育或者各方面其他的一些这个训练或者至少是接触吧，然后呃就没有时间去搞这些东西的话，那其实他到最后对于他这些从整个人群来说，从统计上来说，对于对于这一代人来说，他是会对于所谓的内容创新人才和所谓的才艺博主或所谓的这种。啊，人机协同的这些人的这个这个成长反而是一个负面的东西。好，那么然后我们再来回答极少数的那些普通人家的孩子，或者所谓的穷人家的孩子，是能够爆发这些人。那么这些人问题也问到，问问到说这些人的爆发是不是要一个积累期？没错，恰恰就是因为这些人在在这个学术上爆发的时候是需要一个积累期的，所以我们要做的就是通过减负，使得他们在前期积累期的时候。不至于被外在的力量人为的拉开过大的差距，这是什么意思呢？这个问题其实刚好就可以结合刚才的第二个问题来一起解答。那么也就是说，如果家庭通过各种方式为下一代提供文化资本是，这个所谓的 social capital 或者其他的教育资源是不可避免的。那么减负到底是有助于还是还是有害于这个劣势的家庭的这个学生脱颖而出？我认为是有助于的。为什么呢？因为因为如果在这个积累期当中，不可避免的，上一代会投入各种各样资源。那么在减负之后，在低龄的期期间啊，我们就说小学。那如果小学如果我们不减负，增加难度，如果就考英文，坦白说，我相信，呃，我们三位，呃，就包括徐教授、包括于教授、包括我，我我们三位的小孩考英语、呃，这个这个一定是占优势的。为什么？因为我们毕竟好歹在国外读过书，好歹考过 GRE， 好歹背过两万多个单词。那如果考数学呢？我相信我的孩子可能没有徐教授、于教授的孩子这个数学那么好，因为毕竟我博士没有读完。但是呢，我相信比一般人来说，这个数学肯定要好一点的。但是现在基础教育阶段减负之后，他在小学阶段、初中阶段，他的考察难度容易了啊，尤其是小学阶段，因为呃，每次说到初中阶段的时候，有有家长就会说，哎，那个中考考试还是很难的。但至少、呃、初中阶段他教的是比较容易的。但是到中考确实会有一个难度，因为它涉及到到高中的选拔。我们是不说中考的话，那么初中小学。是教的比较容易的，现在教的比较容易。那你孩子就算是一年级，就用刚才我们这个例子，你孩子就算一年级会解二元二次方程，但他不考，到四年级也不考，到五年级、六年级仍然不考。那么我们通过上一代给下一代提供的这个教育资源，这个 social capital 这些东西，它不能够体现在这个考试结果上。那么这个家境好的，这个家境指的是经济社会地位或者教育资源，家境好的这些人。他的优势不能够在校学校期间通过考试或者其他方式体现出来。那么也就是说，对于那些有劣势的家庭的这个孩子的话，他由于这种上一代的这个各方面的这个劣势的资源，他所受到的冲击也没有外化出来，导致这些孩子能够有更多的一个机会，在所谓的刚才提问者说到的一个积累期当中，积累期当中前期的积累期当中没有被人为的啊被家庭资源或者其他一些外在因素。远远的拉开距离，所以综合来来讲，这些减负之后，这些真正的穷人家的孩子，其实有更多的机会。但是我还是要说，最后一开始强调了很多次的，就是在从统计上说，从一个总体上来说，那么肯定你的这个教育的机会，跟你这个呃，或者考上名牌大学的机会，跟你的家庭的各方面资源是有直接关系的啊。虽然我们的美好愿望是希望穷人家的孩子就靠读书。啊，突然爆发，但是大多数人来说，只是平平淡淡过着一生了啊，这是一个现
0: 实情况啊，这是我的回应。花这三十秒钟，这个总结一下我，我我理解黄老师，呃讲的这个主要的，我觉得他其实这一段话，呃核心的这个观点就结束减负，其实有助于教育公平的。但是我的理解呢，它有两种力量，一种力量是说考题大家都简单了，那些这个穷人穷，呃我们不说穷人富人吧，这个有点这对这个这个 classwork。呃，就是这个后进的和这个先进的吧，就家庭环境，呃，家庭教育环境更好的和没有那么好的，对于家庭教育环境没有那么好的这些孩子来说，因为考的简单了，他他平时玩一玩，他不怎么认真学习，他也能够考的比较好，所以这是有利于社会公这个社会的教育公平的。那之后呢，他可能呃这些孩子当中有些同学，呃，他爆发了，他可以就 catch up。然后，但是我刚,刚我们这边也有一位这个听众啊，就提出了一个一个一个观点，就是。呃，他可能也不利于教育公民，因为有因为在这个年纪比较小的时候，如果你没有给外部的压力，他就是不愿意学，但他,他没有意识到这个教育有很高的回报，他也没有意识到什么东西对对我说感兴趣。呃，我呃他是感兴趣的，比如说他让他学这个数学，他不知道有什么用，但是也许让他编程，他会他觉得哎编程很有用，但是你没有基本的这个数学知识，呃，你可能就学不到编程那一步。那这是这是这个一个相反的力量，这两种力量，呃，哪一个力量更强，能够？有助于教育公平，这个可以讨论。然后于洋的这个，我觉得我希望你就呃黄老师刚刚讲的这些给一些评论。然后我也想接着问你就，就是你之前讲的，呃这个现在这个人工智能信息革命，呃呃这个大环境下面的这样的呃新制造出来的岗位，那从你刚刚说的那梳理的背景很重要。你刚刚说的这个呃我们需要更多的理工科的科研科研人，这、就是、科研不一定是诺贝尔诺贝尔奖级，但是是。这个每个人每个人做一些 incremental 的这个 work， 对对国家是有好处的。就对理工科的这个东西没兴趣的小孩，那我就像皇上说的，有必要去学那些呃很高深的数学吗？对他们来说觉得很高深，我永远不会用到。像美国总总是有这种说法，对吧？我学这么难的这个算术干什么？我都用计算器清一清也可以给就在超在超市给人结账，对吧？不是每所有人都要去编程的。你怎么看？就这两个问题，一个教育公平，一个是这个呃跟技术革命相关的。
2: 第一个教育公平的部分，就像我刚刚讲的，我个人不是做教育，呃，公共教育或者教育政策研究的，呃，这个呢，我还是会比较啊、呃、谨慎，我不太会去谈这个问题。我可能稍微提几句，我还是从呃每一个个人，我们每一个个人或者每一个家庭，你你我们已经处在一个呃技术革命的环境之下，怎么去做哈、啊？我觉得第一,一点，呃呃，是说一定要用好网上的资源。那么今天我们，我互联网上的资源，它就互联网它提供了一个使得我们资源更，呃，资源放在哪里了？就是我知道，像易清是是是你的研究还是你介绍过研究？就是说实际上，呃，这个互联网以后它教育不公平反而加剧了，是因为我可能，呃，这个这个呃，原来更好，原来本来就 polarized 的那些那些家庭，它本来就更容易更容易去理解获得这个。呃，互联网资源的这种重要意义，所以它更而且这个能力，那么所以它反而加剧了问题。那么呃，但是呢，我想这个不妨碍，就是说从每个家庭或啊、呃、每一个个人他的发展来讲，在这个在这个阶段，那么更多的去获得互联网的资源，甚至我们从啊、呃、这个啊、呃、一些呃一些政策的角度，你怎么样能够用好互联网的资源，去做好这个线上线下的这种结合，比如说。打个比方，我知道在疫情期间有一些很好的学校，它一个学校就可以可以开八，要有八十多门，或者或者甚至是上百门的这种这种啊慕、呃、课的课，那么它可以供全全全国的呃学生使用。那这些我我想这是一些新的一些啊、呃、教育产业的结构形态。这个我我我还是很尊重，呃每一个学科我们不进去谈这个问题，那么我更多的去谈你的。呃，你的第二一个问题就是说，虽然我技术进步了，对吧？但是我可能有大量的工作岗位并不需要，好像并不需要特别复杂的数学。啊、呃，我我我我知道有一些言论说 ，OK， 我可能之后就是做做的工作，我也不会解这个这个呃这个这个微积分或者线性代数的这些难题，我为什么要去学它、啊？哈。那么具体到微积分和线性代数，是不是要学那么难？那个实际上是另外一个问题。但是你说从数学的角度，呃呃，它除了你学会这个知识以外，它有一个很重要的功能，是让你学会呃复杂的去思考啊，去怎么样系统化的复杂思考啊。那么这个系统化的复杂思考能力，实际上是啊未来每一个人他参与劳动力就业市场中。呃，相当重要的一个竞争竞争力的一个维度啊！我看有有有有评论区是说，我关注效率不关注公平，不是啊？我解释一下，我既不关注效率，也不关注公平，因为我不是做呃教育政策的，我只是从每一个家庭和每一个个人来讲，你是不是就我们是不是呃应该要去减负啊？这个减负是一个更广义的减负，和黄老师讲的不太一样啊。那么呃这个。呃，它有一个很重要的点，就是我这些数学的培训啊，数学的教育，啊，它使得你能思考的问，你能系统化的思考复杂问题。这个不只是一个理工科的学生所需要具备的啊，文科呃、啊、内容创造，他这些学生他也需要具备复杂思考的能力。啊，打个比方，你要去呃做一个、啊、有意思的抖音的。一个短视频，或者你你你一个哔哩哔哩的一个中长的一个视频，那这样一个视频，你要怎么样去吸引吸引人啊？去获得这个你的竞争力？那么这个实际上不是不是简单的一个问题，所以它使得所以说你需要有一个复杂思考的能力。当然，这个复杂思考的能力，呃，你光靠微积分、线性代数，或者说是简单的这个呃。这个立体立体几何啊，这可能已经不够了。这是为什么我一直一直主张向优化、统计，呃，这个就优化理论、统计，然后这些的呃这个学科，它一定要下，它应该要下沉到这个这个高中或者本科的必修课里面去。就是因为这些实际上是更好的培训同学们这个复杂思维能力的一个一个课程。那么在技术进步的这么一个。这个环境下，其实我想对每个个人来讲，对每个家庭来讲，你能够你能够更好的去掌握复杂思维的能力，系统化的对复杂问题进行呃进行分解和处理，它是一个非常关键的，不只是你个人的呃职业方面的一个一个一个一个必要性，甚至是你整个。呃，你社会社会关系组织，你的家庭关系处理的一个很重要的一个必然性的一个一个一个一个技能。那个这个就我就一定程度上回应了刚刚呃师兄的一些一些看法，就说我或者呃老师你的问题对吧？就说我们到底啊，我可能之后我就算做个结，我我我就做个收银员，我为什么要学这些数学？你做一个收银员，在新时新新的一个技术环境下。你能够更好的去做这种复杂，你你能够更好的去思考，系统的思考复杂问题，你照样能够啊、呃，会变得是非常有竞争力的一个收银员啊、呃，你的收入也会变得非常非常的好。那么你就算是一个很聪明的，你甚至是一个天才型的研究者，对吧？但是如果你不能够系统的掌握你复杂思维的能力，你只能够就是看到什么难题，你去你就去解它。啊，那你可能你的竞争力那是你你你有一方面的竞争力，你可能也会有一些问题啊。我大概就回复到这里
0: OK， 我其实是想在你们当中找到这个共就是共同，但双方都同意的观点和双方不同就有有分歧的这个观点，其实挺难找的，因为有很多小的议题。那就这个就,就这于洋的话顺着说，呃，如果我们认为未来的这个呃这个呃工业就是这个劳动力市场。呃，跟当然跟技术有关了，需要大部分人有思考复杂问题的能力。那么我想问这个黄老师，就是，呃，你是不是认同于洋说的？就是，首先，不管是家庭还是学校的，都应该想办法把孩子，不管他感不感兴趣，呃，也许他没有本身他并没有这方面的禀，就是不不想做这这这方面的，就在这个年纪小的时候不想去学那些东西，也应该呃就比较高瞻远瞩的让他去学一些这样的东西。然后、啊、第二个追着问的就是这个东西，这个任务呢，主要是家庭的任务还是学校的任务？王老师，您怎您怎么看？嗯、呃
1: ，那个我刚才老师说很难找到两个人都同意的点啊，对，因为确实辩论的时候或者讨论的时候，有的时候表达呃挂一漏万。是同意的
0: 很多，你们同意的很多，我要找你们的分歧去。<笑>
1: 对，所以所以所以所以那个，比如说刚才这个于于教授说的这个呃。呃，很多人就不管你做什么岗岗位，不管你的岗位直接的工作要求有没有数学，或者比如说编程，或者任何其他这个知识或者技能的这个要求，你都应该拥拥有这些。呃，这一点，这个这个观念、价值观，我是完全同意的。但是我们现在不是在讨论价值观啊、呃，我们的分歧就在于说，我们讨论的是这个政策或者这个现实世界。呃，我当然是希望这样，但是我们先不说政策层面，你就是说孩子的层面。我当然希望我自己的孩子都是这样，但如果这个孩子他就是不爱学数学，你怎么办呢？你你你你可以去连哄带骗的，你可以威逼利诱的，但是这也只是一定的阶段。等他成长起来之后，你说你就是得学数学，他就是不爱学。你比如说你到高中对吧，或者说你将来考大学他挑专业的时候，你觉得好歹你或者说你上了大学你你这个他他读的是一个文科，你跟他说你哪怕你学的是历史，你也得。啊，对，比如说这个极限啊、线性代数啊，这些最基本的这种微积分初步啊，得有一些基本的知识。那他就是不听，你怎么办？没办法，这是从父母角度来看。那从政策角度来看，更加是这样，就是就是就是人民有没有放纵自己的权利？我觉得是有的。政府当然是希望每一个人民的他的这个这个这个都是一个合格劳动力，都是一个高效率的，能够创造很多很多,很多东西的。啊，在方方面面都有很好素质的这个人，这样才能够更好的发展技术、发展经济嘛。但问题是，这个怎么去实现呢？这只是个价值观，这是这可以是价值观，可以是政政策的这个指引啊，可可以是整个这个呃引导的方向。但是呃，现实就是大多数人是没有这个意识，也没有这个需求的。你去跟任何一个超市收银员去说，哎，你要学一些那个简简单的统计的思想啊。你要对于这个宇宙的成因有些基本的了解啊，当然个别会同意啊，但是绝大多数人会给你翻一个白眼，是这对吧？这这这就是现实的问题，所以在这样情况下的话呢，那政策肯定是基于现实的，那么政策的目标也是基于现实的、啊、那么这是第一部分，第二部分就是刚才老师说，那如果是要全部或者部分的实现这样的一个政策目标的时候。那么，应这个所谓的这个知识的涵养也好，或者各种学学科知识的储备，或者呃各方面的这个呃积累也好，应该主要由学校来，还是由家庭来？那我觉得我刚才前半部分的回答就已经就已经很明显了，这是大家都认同的，从家长也好，从这个政府也好，从这个整个哲学思想也好，都认同。但是真正到资源分配的时候，你与其去去去强迫所有的，比如说呃超市收银员啊，比如说富士康的工人，比如说这个呃网约车的这个司机，或者是呃类似的这样的最最最常见的最最最大量的这些普通的这个工人，或者说这个劳动力去完成这些呃高难相对他们来说高难度的这个这知识的学习的话，你你倒不如就是说把这个义务教育阶段做首先要保证的是入学率啊，那么现在很多地方我们都可以看到它有一个一票否决。啊，如果你这个呃不能够保证义务教育的入学的话，很多这个基层基层的干部啊都会受到相应的一些一些有一些呃 consequence 一些后果。那么先保证这个入学率，这是最重要的。但是呢，其次呢是保证啊，比如说我刚才说的这个例子，你在小学阶段学二元二次方程是是是可能是不必要的。但是小学阶段你你学基本的加减乘除，你有分数的概念，你有个百分比的概念，这个是必须要强制学习的。那然后再往上突破，在每一个年龄、每一个年级的在往超越这个呃课程需要的突破啊、呃，那我觉得主要是一个来自于刚才我说的家呃孩子自身的呃自驱力，或者通俗一点说基因变异。那么那么那么除此以外，更更重要的就是家庭的教育。那么父母应该担任起这个责任来，也只有父母才能够担任起这个责任来。这是
0: 啊、呃、我的一个观点。呃，谢谢黄老师。嗯、其实我觉得您讲的观点讲的很清楚了，就是。呃，我也不用再这个重复了。呃，我看我一直在看很多这个呃这个听众的问题，很多很有意思，但我没有时间一个读过来。那我我稍微加工一下，我其实不想跳下来跟您辩论，<笑>跟您这个人讨。其实我我挺我其实我挺想，那我觉得不太公平。呃，那我总结，我用这个 Q&A 就来来做这个功能吧。就有很有很多这个朋友提到这个教育两个功能，一个筛选，一个是训练。就你好像就从你的这个讨这个讲话。呃，来理解的话，好像你似乎假设这个学校教育这个训练的功能不是很强，因为如果比如说在在那个中小学阶段，呃，一个家庭背景、家庭环境比较比较差的孩子，他如果不想学，那学校逼着他学，或者学校投入更多的资源增加他的负担，也并不能够让他学得更多，对他未来有好处。这好像是你的这个逻辑当中的一个假设，这、就是不是这样？第二个就是跟这个相关的这个筛选，你的意思是说这是。我们筛选呢，那个这个这个标准呢要降低呢，当然也是可能是跟减负的这个应有之意。但是这样这样的话，是不是呃对这个对这个穷人的孩子，穷人就是呃就就是穷人家的孩子是有利的？然后因为比如说我假设这样一个情况，我我我没有什么家庭背景，我也在不是在一个好的学区，然后我也没有办法去请外面的家庭教师，那我家里没什么钱，那我爸妈也这个这个。帮助我的能力有限，但我真的很想学，但是我没有好的老师。如果学校里这部分的这个资源投入降下去了，呃，那我就是想啃 P 我也没办法跟那些家庭环境更好的孩子去竞争。那对于这两个，就一个是筛选，一个是训练，其实这两个是纠结在一块的。呃，这些这些，其实很多这个朋友提到这个问题，你怎么你怎么看
1: ？对，呃，我那个其实我看了那么多的问题，我也很想就跟这个于于洋教授一起就。就有更多的时间跟大家一起讨论，但是基于时间关系，可能不能够完完完全一一答到。我们反正就是聊天嘛。那如果大家有有有意愿的话，可以再延长一点时间。呃，那个呃，首先回应老师的这两个问题啊，就是关于训练，就是我没有假设说这个不要给他们呃这个足够的训练，呃，我的假设恰恰就是说这个足够的训练的线应该画在哪儿？坦白说，没有任何人有正确的答案，因为因为。你不要说这个这一代人，或者说全国的这些人，哪怕是一个具体的孩子，哪怕是你自己的孩子，你也是在一个微妙的平衡。你到底给他加压加到了什么程度？你到底给他减压减到什么程度？你加一点是不是就能学了？还是他就崩溃了？你减一点是不是他就完全就放松了不学了？还是说这个他由于这个呃压力没有那么大，反而学得更好了，反而更主动学习了？就没有人能知道的。所以在这样情况下的话呢，你自己的孩子都很难去确定画这条线。那么在政策的制定目标的时候，更加难画这条线。那么在基于这个前提之下，我会倾向觉得说，如果你勉强要画的话，那么就是在义务教育阶段应该给到足够的信任，就是说这些人是一个合格的劳动力就可以了。那么我曾经在文章中提过一句话，就是说这个呃，如果。不不减负的话，学术压力太大，很多孩子辍学，这是很糟糕的结果。那么，如果能够适当减负，然后孩子们在最最没有家庭背景的、最最缺少家庭资源或者社会资源的这些孩子，能够完成九年义务教育，甚至勉强读个职校和高中，能够去到富士康做一个合格产业工人，那么这个就算是教育政策的成功。那这话呢，被很多很多人批评啊，因为他们批评的思路就是说。难道穷人家的孩子就只能做富士康的工人吗？但是，但是就基于刚才说的，这个线是很难划的，因为你的划是这个线划的稍微过一点，就会变成由于学术压力太大，由于训练的要求太多，导致很多人完不成其义务教育，或者完成义务教育马上就去工作了，他也没有兴趣再读职高或者高中，甚至这些穷人家的孩子连富士康的工人都做不上。那么到底到底到底是怎样来去平衡这个东西？我觉得只有上帝知道。但我觉得现在这个大方向是对的，因为很多人说，难道穷人家只能做富士康工人吗？但我觉得更多时候，现实情况是，如果这个政策不减负的话，可能这些人连富士康的工人都做不上。这是一个对关于训练的这样的一个回应。那第二呢，就是关于筛选。那么筛选的话，确实有很多人他没有任何资源，那么然后他唯一的学习的资源渠道，他接触的知识，接触到的老师就在校，就在校内。所以如果这个学校减负之后，那这些人。啊、呃，这个就失去了，或者或者说不是失去，他的唯一的学习的途径和资源的来源就弱化了，所以对他学习是不利的。这一点我完全同意。但是刚才我也回应了，就这些人，这些人在整个人群当中比例是有多少？因为我们考虑这个问题，你比如说我们我们假设在某一个学区，这个学区里头有一万个孩子是普通人，就是,是所所谓的那种没有什么家庭的资源的，呃，家里从来不可能有钱给他在课外补课的。但是这一万人当中，可能，可能就是只有大概一0个人，甚至更少。这些人是可能将来考上清华北大，或者不是清华北大，可能考上9 8 5二幺幺这些学校的。那这些人确实会受影响。但如果我们增加这个资源的话，增加这个在校资源的话，首先我们现实一点来说，你看你个体的时候，看这一0个人或者这100个中间的任何一个人都会觉得很可惜。但问题是，如果我们多了很多资源。我们不可能只给定向给这一百个人，我们必须得给这一万个人，那么甚至更多。那么，那么在这样的情况下，我们投入这么多资源，然后让这一百个人有可能去获得更好的教育机会。这个，因为我是学教育政策，虽然我没有读完博士，但是我觉得教育政策不用那么神秘，它跟任何的这个投资一样，它它它是需要讲投资回报的。那政府我可以建一个高速公路，我可以建一个高铁，我也可以补贴这个教育。但是同样的钱，它的回报是不一样的。那么到底怎么去计算？这有很复杂的学科，有很多专专家的这个研究，有很多这个政府官员的反反复复的研研讨。但是我们就至少要有一个，我作为普通人来说，在讨论这个问题的前提，至少要有一个成本的意识。那么对于这一百来说，可能会被耽误，可不可惜？可惜。但问题是，从资源投放来看，那么是不是最好的方式？这个，这这个就是一个权衡的问题。我是提供一个思路，其实我也没有一个固确定的答案，因为我没有那种学术的这个研究，有没有那么多的数据去去去支持我的结论。但我觉得至少这是一个可以讨论的，而不是说完全就是去评论一个价值观，说一定要不能耽误这些人。呃，这是我的一个回应。对，感觉我好像说的不是特别清楚，但是我尽力了
0: 。我我觉得很清楚，您的观点很表达的很清楚了。好了，我现在想请两位，呃，就是稍微。总结一下，你想讲的还有什么话没有没有讲完的？一江先来。我其
2: 实，<好>其实觉得，我觉得这个呃比较明确。我想讲一个事情哈，就是说，呃，刚刚呃一清你问过一个问题，就是说，呃，这件事情究竟是应该家庭来承担，还是应该由政府来承担？那么，呃，这个问题刚好它比较 coincide 到了，就是就是前段时间我们自己做，就比如说疫情期间。为什么人工智能能够很好的参与到这个中国的疫情防控中去？但是，比如说美国，它人工智能技术这么好，啊，呃，大家看，大家都很都很赞美的原创性原创性工作，好像能力也比较强。那为什么它的人工智能并没有特别好的参与到它的整个治理当中去？那么也就涉及到第二一个问题，像美国或者说不管是美国还是欧洲。防疫的责任到底是多大程度上在政府，多大程度上是在家家庭啊？因为防疫实际上是一个要比教育简单的多的一个工作啊。那么，不管是对家庭家庭来讲，还是对政府来讲，防疫这件事情是要比教育这件事情要简单的多的多的。其实教育也搞不好，哈哈，对，对对是大大的问题。那么，实际上它指向了一个很重要的问题。就是说，以现在的呃，就是以以四次工业革命之前的技术，就是以人工智能呃和互联网技术之前，它的这个技术状况所呃所匹配的这么一个政府组织形式，或者是啊、呃、政府家庭的这样一个协作协作形式，那么它的确在一些复杂问题的处理能力上是有限的啊，所以你很难讲到底是谁的责任啊，我觉得。各国政府都在很努力的去做，每个家庭都在很努力的去做，因为特别教育这个方面，对吧？那么，呃，现在做得不好，很大程度上就是因为，呃，我的这个目前的这个结构啊，目前的这种关系，目前的这个技术是非常有限的。那么，呃，在互联网和人工智能技术有了以后，那么从疫情的研究，我们看到一个很重要的事实，那就是。我们在日常做治理的这个这个结构发生了一个很大的一个变化。那么原来呢，我治理的主体主要是政府啊，有一些非政府组织啊，也有人一些一些研究去研究这个、呃、大企业在供应链上的这个，比如说低碳治理这些问题。但是不管是企业，特别是企业，它这个呃这个参与治理非常的少的。那么，但是实际上在这次疫情中，我们可以看到一个很新鲜的现象，就是说，啊、呃，政府和企业形成了它不它的这种它的这种结构关系发生了一个很大的一个变化，它的这个边界一定程度上是在消失的，在做治理这件事情上，那么它使得我能处理的复杂问问的问题的能力大幅提高。所以刚刚其实我们涉及到的很多问题。它没有该不该的问题，很多程度上是能不能的问题。比如说我们的教育公平性的问题，比如说我们的这个是不是能够很好的安排和组织教学内容的问题，特别是真，特别是形成更好的定制化的，啊，不说千人千面吧，千人十面、千人百面的这样一个教育方案的问题。那么这些方这些问题在在。呃，在呃零零年以前的技术环境下，你要去实现是成本非常昂贵的，对吧？所以虽然你可以从这些实证研究中看到小班的教育当然比大班的教育好，但是你真的要去做普及的时候，你你要做小班教育的成本投入是非常巨大的。那么，呃，但是在技术变革以后，这些从技术上来讲都有了一定的可能性。那么另外一个问题就是我们在。这个社会呃部门的组织结构方面，它需要做出相应的调整，来适应这种技术的变化。这是我的一个很重要的看法啊。当然，就是说，就教育这个领域来讲，我不是这这个太离我离我比较远啊。就是具体教育政策离我比较远。我虽然做做教育行业，那么但是从总体来讲，它不管是教育、医疗、能源啊，包括防疫，它都是一些复杂的任务。这些复杂任务的治理，那么，呃，它的这个呃，更多的我们看到技术有它的空间。下一步是整个社会部门，包括政府、包括企业、包括家庭，它如何能够更好的组织起来，啊，适应一种新技术条件下的这种环境，从而能够啊把这个。啊，把这些现在看起来需要靠价值观去去去争论的议题，啊，把它通过技术进步，通过场景技术进步。什么叫场景技术进步？就是我们讲的，怎么样把这些部门人要素组织起来，啊，这个是非常重要的技技术进步。那么，怎么通过场景的场景的这种呃技术进步，能够来缓解这种这种矛盾和压力？所以我最后讲一句话，我觉得。减负或者不减负，这是一个在技术相对落后的时代，它啊、呃、面对复杂治理问题啊，它这个你你到底是一个什么样的？就是你的能技术有限，问题复杂的时候，你到底是什么样的情况下更好？我想这个是一个 case by case， 大国小国各有不同。那么。东中西部各有不同，包括我们不同的家庭有不同的选择。但是我觉得一个更值得去，就对我来讲更更感兴趣的问题是说我的这个呃这个我们看已经看到了他这个社会部门的重组，可能是就是社会部门的关系重组，不是社会部门的重组，社会部门的关系重组，这些社会部门包括政政府和家庭，就是刚刚老师你讲，包括企业对吧？那么包括学校。那么，呃，这些社会部门关系的重组，使得这种重组更适合我们的新技术去缓解这种紧张啊、呃，这个是我更关心和更感兴趣的话题。那么，我认为这个东西它一定程度就能够呃，能够消弭啊、呃，这个或者说是缓解，像是减负或不减负这样的一个一个争论。我想我就总结到这里。好
0: 的，谢谢于洋。我把于洋的话翻译成中文，大家就这个意思，就是。就是这个提高提供这个优质的教育呢，其实是一个治理问题，而且是一个非常复杂的治理问题。在这个新的环境下面，嗯、呃，可以这个提供优质的教育是可能的，但是需要这个治理能力水平的提高，以以及和新技术、新的场景的结合。这是我的理解，这是我的翻译。哎， OK， 然后请这个呃黄老师。结束之后呢，我会请大家再再再给大家发一个破，然后看看大家的意见有没有变化
1: 。首首先回应一句，我觉得应该这个大家没有什么变化，因为这个观点它确实一旦形成是很难扭转的。我们看看吧、呃、看看吧。<笑>对，当然我们要看一个结果，但是我我是这样一个想法啊、呃。但是我觉得这样的聊天、交流意见、讨论，其实非常好的一个形式啊，尤其是。咱们都正好三个人都跟斯坦福有些渊源，然后聊起来也特别的放松啊，所以以后还有类似的可以继续。那个，那我就做一下总结，就是很多时候呢，就是我们讲到减负的时候呢，就因为确确身关注到就自己的利益，尤其很多这个家长嘛、啊，小孩在这个学龄的时候、啊、他会呃这个非常本能的有一个自己的立场和观点啊。但是如果我们跳开这个减负，我们就说这个教育政策的话，宽泛一点的教育政策的话。那其实我会发现，教育政策跟比如说产业政策，或者跟其他的这个方方面面政府制定的政策一样，啊，它最重要考虑的就是啊、呃、成本回报，还有刚才这个余教授说的这个呃技术可能性的这样一个东西。那技术可能性，当然余教授刚刚阐述的就非常的好，啊，我也啊呃很很多方面是支持他的观点，但是我想重点考虑的就是这个成本和回报。那我觉得刚才我上一次的发言也提到了一些就是。呃，这个教育成本的问题，就是我们做教育政策研究的时候啊，那么你很重要就是这个钱，我们刚我刚才提到了这个钱，比如说你有一百个亿，你可以建高铁，你可以建高速公路啊，你可以给员发福利，你可以用来抗疫啊啊防疫，对吧？你可以提供公共卫生，你也可以用来搞教育。那这个钱到底花在哪儿？它它是是有有一个有一个成收益分析的，那么那么。如果你决定了这一0个亿就是要投到教育，那你会发现这一0个亿也有很多的分析。比如说这一0个亿是用来给老师发工资，提高他的积极性，还是说来这个完呃这个这个呃呃改善校舍的建设，那么还是说呃来这个给给这个学学生提供，比如说教具或者教材或者其他的这样一些教育方面的投资。哪怕你是已经定了再细分的，比如说我就是要要改善这个教育的整个体验也好，整个质量也好，那其实也有很多成本的分析。因为你如果这个目的是为了改善质量，那那比如说校舍的扩建可能就可以稍微缓一缓，适当的缓一缓。那么老师的工资可能也适当可以缓一缓。但问题是你是你是要把这个钱本着这个目的的话，那你是要给孩子更多的课外活动呢？因为这个肯定有了更多的课外活动，他也学习兴趣。比如说，你同样的一个地理课，你可以给很多孩这个基金，让他去做一些科科学项目，或者去去看一些博博物馆，还是说，呃，给他有更多的这个教辅教材呢？还是说有一个更加灵活科学的这个考试方式呢？所以最终到最后，所有的东西它都落不开一个成本回报这样一个收益比的这样的一个分析。那么，我我觉得从政府的角度来看的话。那现可以理解，不，我不一定说他是对，但我觉得至少你是可以理解，或者至少是至少作为普通人来说，可以试着从这个角度去考虑的就是，如果这个钱来保证大多数的呃，越来更多的人，尤其是这个中等收入的这个家庭，他们的孩子考上大学或者考上好大学的概率增增增加，这是一种花钱的方式，和这个钱用来去进行。呃，最基本的保证义务教育入学率和完成率的这样的一个钱，那我觉得，呃，这么一一比较的话，我觉得很显然，你从政府的角度去思考的话，它应该是后者的选择可能性更大。Again， 我就是我不是在强调这一定是最正确的，或者最合理的，或者最好的方式，因为我不知道这个做这种判断和分析需要更多的数据，更多的研究啊、呃。但是你至少是可以尝试去理解这个政策制定者。他关注的东西，他的思路，他的这个成本收益这样的一个一个一个考虑。那么，那么这是讲到教育的成本。那么与此同时，教育还是有回报的。那回报，我想分两个角度来看。第一，从国家、从社会来看，这个回报，我觉得很多时候这个回报可能一说教育，大家就想，哎呀，这个高科技天才、诺贝尔奖，然后至少也是这个什么华为的这个高级工程师啊什么的。但我觉得很多时候，其实这个教育回报是这样，应该来这么考虑，比如说。多了一万个失学儿童，他给社会带来的，比如说这个人可能是治安的不稳定因素，可能他是低收入群体，需要社会民政部来进行回头这个各种各样的这个这个扶贫，那这个成本，其这个这个这个这个、这个、花出这个成本，如果通过一个简单的这个呃呃保证义务教育的充分入学率和毕毕业率的这样的这个前提下。能够避免掉这些可能产生的代价的话，那其实对于这个社会来说，对于这个国来国家来说，其实就是教育的回报。那么这也是一个思路。那么教育的回报，第二个思路就是你从家庭来看，你的孩子如果考上清华，那么当然社会这个好像是多了一个人才，但是我们要想，每年考上清华人数是固定的。你你考上清华，只是对你家庭是有回报的，对这个社会是没有回报的。为什么？因为你不考上清华，也有别人考上清华。所以呢，你既然你的家庭是你孩子考上清华，当然这只是个代表，你可以考上北大，你也可以考上复旦，你也可以考上其他的学校。那么，既然对于社会来说，这种每年北大人数是招生人数是很低的，你考上考不上，对社会的回报没有增加，但只对你个人家庭的回报有增加。那么，既然你家庭得到了回报，那么投入的主体应该是谁？到底应该谁来保证你能够增加考上清华、北大、复旦、交大的这个概率？我觉得这个答案已经非常清楚了。谁享受这个回报，谁就应该来承担这个投入以及承担相应的这样一种风险。所以，这个一些一些思路，可能是大家在讲到这个减负的时候，去很少去考虑的。那么最后，我还是要强调，我已经反复说了很多的话，就是很多次的话，就是说，我不保证我的这个判断或者结论是一定是正确的。但是我觉得这些思路、这些观察和思考和讨论问题的这个角度，大家不妨去尝试的去代入去思考一下。啊，这是我的总结
2: 、哦。我再加一句啊，啊我觉得有一句话，我觉得蛮想加一下的，嗯、就是说这个，因为可能我们都没有 address 到一件事情，就是教育对于每个个体的重要性。我们都在谈。谈劳动力或者同谈就是说，呃，每个个体你你自己的收获，那你自己的呃经济性的收获，或者说是或者说是什么样？其实还有一个很重要的事情，就是说我们是不是社畜啊？这是一个很重要的观念，对吧？就好像很多人讲我们好像很忙，就是社畜。其实我们是不是社畜，更多的在于我们能不能够，呃，这个就是我们的这个呃呃这个 intelligence。他是不是能够啊、呃、很好的体认到我们自己的一个一个经一个一个是谁？那么比如说我们不管是从事什么样的职业啊、呃，这个不管是我们的运,运气是好是坏，他其实很重要。我们可以看到有很多这个可能他现在是工人，但是他其实他的这个读书读得很好。有很多大教授实际上可能也没有在读书了，对吧？可能他在忙于别的事情。那有的时候大教授可能是一个社畜，但是我们这些有自己独立精神空间的，我们的呃这个这个工人农,农民，他反而不是一个社畜。虽然大家都很忙，所以这就是教育的一个很重要的点，就是教育让我们自己能够能够去构建自我的一个精神啊和思思维的空间，使得我们能够不仅是一个这个一个社畜，不仅是一个蚂蚁蚂蚁社会的一个公益。而变成一个有我们自己独立呃人独立世界的一个这个啊、呃、一个自我精神世界的网，我想这个是另外一个教育非常重要的部分。那么这个部分，他你要能够就是不管你是穷人、富人，你是有教授家的孩子，还是呃这个没有太多教育背景家的孩子，你都你都都应该就是这个都应该让他有基本的迈跨过这个门槛的基本能力。我想，这个是我们在谈教育的时候一个很关键的角度，就是不管他现在愿不愿意学，你这个家庭愿不愿意让他出钱让他做投资，但是你给他，就是你强迫他获得能够呃，精这个构建自己精神世界的基本能力。我想，这至于他够不够建是他的事。就像我刚刚讲的，可能很多省部级高官、副国级高官，甚至是很多大教授、院士，他们仍然是社畜，这个不没有关系，就是他们自己不不去构建，那是另外一回事情。但是让每个人有能力去构建自己的精神世界，我想这是我们今天讨论没有 address 到的。但是我想可以点一下，其实蛮重要的一点啊。我觉得我就到这里啊。啊，
0: 你们都讲得很好。其实，呃。我们作为我们三位都在不同的这个这个时间点做过老师啊，那就是、做老师的体验就是有时候同学觉得考试没有用，但是考试其实之后学完了之后觉得考试还挺有用的，可能有有点这个意思。OK， 我我现在开放了这个破， o 就正方是说支持减负，对，应该中小学应该减负；反方是说中小学不应该减负。我们的这个破的结果是这样，现在我结束了。呃，之前呢是 36% 的朋友支持应该减负，呃，中小学应该减负。在讨论结束之后呢，百分之五，加了10个百分点，呃，这个的朋友听众认为，呃，中小学应该减负。呃，那我不管两位的这个观点是怎么样，其实两位支持反对的观点都提到了，呃、有很多这个呃相同的意见。所以我觉得我们的这个讨论的一部分目的也达到了。我也看到很多的听众有这个很好的问题，之后我会总结总结一下。其实这些问题很多是实证问题，我们社会科学说的实证问题是需要数据来检验的。我们空口空口的这个这个呃评论并没有很大的价值。其实这些问题可以提给我们提供很多很有意思的这个这个日后的研究。然后我知道大家很还有对这个问题很感兴趣。那如果未来有机会的话，我们可以再请。其他的嘉宾，包括两位，如果还想来的话，我们继续讨论，对个别问题去进行深入讨论。这个我知道，对黄老师的观点，已经有很多就我的朋友报名说要跟你这个呃这<笑>这个、这个、这个讨论，所以如果你愿意的话，<天>我们我们聊天、嗯、讨论。对，如果有有有你有这个兴趣，我们可以呃、嗯、再再搞一个系列。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果你想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我的微博号老徐快别打星际了，或关注微信公众号 Random Walk s h e o r y 三个词中间没有空格哦。我会在这些平台上提供参加视频讲座的信息。你也可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子，片头片尾音乐傅一庆。下次再见了。